0: Добрый вечер. Сегодня 2 октября. Вы слушаете Латвийское радио 4 в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Депутаты Сейма от нового единства подготовили поправки к закону, которые должны усовершенствовать существующий порядок лишения гражданства Латвии. Сегодня состоялся праздник стропил строящегося центра неотложной помощи и амбулаторного центра здоровья детской больницы. Общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке, начиная с 1 января 2026 года. При этом уже прозвучала и версия, что переход общественных СМИ только на госязык может произойти не раньше 2028 года. Об этом и не только. Более подробно далее. А в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Депутаты Сейма от Нового Единства подготовили поправки к закону, которые, по их мнению, должны усовершенствовать существующий порядок лишения гражданства Латвии. Согласно действующему законодательству, Латвии не имеет права лишать своего подданного гражданства, если оно у него единственное. Однако депутаты Нового Единства нашли способ эту норму обойти. Лишение гражданства Латвии предусмотрено за нарушение торжественной клятвы быть верным государству и добросовестно следовать Конституции и законом Латвийской Республики. Эта клятва приносится при получении гражданства в порядке натурализации. Депутаты Нового Единства добавили, что надеются на поддержку партнеров для внесения поправок в закон. Сегодня состоялся праздник стропил строящегося центра неотложной помощи амбулаторного центра здоровья детской больницы. Общее финансирование проекта 25 миллионов евро. Это средства европейских фондов. О важности этого проекта Томской площади рассказала Ирина Ошенеце, руководитель амбулаторного центра здоровья детской клинической университетской больницы.
1: Это у нас в последнее время самое объемное строительство этого центра. В этом центре у нас будет находиться неотложная помощь и амбулаторный центр. Само здание у нас примерно 8 квадратных тысяч метров. Очень-очень большое. И самое важное, что... В неотложном центре выстраиваются эпидемиологические безопасные палаты. Они спроектированы так, чтобы были удобны для наших новых пациентов, молодых.
0: Председатель правления детской больницы Валц Аболс рассказал латвийскому радио, когда будет завершено строительство и каков уже сейчас поток пациентов.
2: думаю, когда виду. Я думаю, что в середине будущего года это здание будет завершено. Здесь будет центр неотложной медпомощи. Ежегодно в центр неотложной помощи детской больницы пребывает около 60 тысяч детей с родителями. То есть это почти 200 пациентов в день. А в амбулаторном центре мы оказываем 400 тысяч консультаций и исследований у наших специалистов.
3: Аптуэн 400 тысяч консультаций и исследований при Общественные
0: СМИ должны прекратить вещание на русском языке, начиная с 1 января 2026 года. Это следует из одного из пунктов новой концепции безопасности. При этом уже прозвучала и версия, что переход общественных СМИ только на госязык может произойти не раньше 2028 года. Однако некоторые эксперты считают, что в скором времени будет уже неважно, на каком языке происходит вещание. Его перевод на любой язык мира сможет обеспечить искусственный интеллект. Так ли это на самом на самом деле разбирался
4: Михаил Никулкин через четыре года уже не будет иметь значения то, на каком языке создано содержание того или иного медиа. Контент можно будет перевести на любой язык мира, используя такие инструменты, как искусственный интеллект. В этом уверен директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сарц.
0: Этот же разговор с моим же голосом сразу же может идти и на русском. Таким образом, акцент должен быть не на отдельных редакциях и так далее. Акцент должен быть на качественном содержании, которое люди готовы слушать. И тогда решить о том, пускать его на том или ином языке, для медиа будет уже простым решением. Если мы хотим какое-то содержание, то покупаем лицензию какой-то
4: программы и передаем ее, скажем, на уйгурском языке. за Волода. Чтобы узнать больше о развитии искусственного интеллекта и том, насколько качественно он способен переводить содержание, мы связались с ассоциированным профессором кафедры искусственного интеллекта и системной инженерии Рижского технического университета Аллой Анохиной-Наумец. Она рассказала, что часто уже сейчас для перевода используются программы основы на нейронных сетях, и результаты практически не требуют корректировки, в отличие от того, как это было ранее. При этом она отмечает, что проблемы интерпретации все равно могут возникать, поэтому за искусственным интеллектом должен будет присматривать человек.
3: Все возможно, и все идет вперед. Но да, нужно все равно понимать, что какие-то нюансы перевода могут быть неправильно сделаны, и тогда встает вопрос в том числе о некоторых рисках, которые это наверняка может возникать. Ну, допустим, если неточный перевод и это связано с какими-то важными для человека областями: здоровье, участие там в каких-то политических процессах, то если этот перевод будет не совсем точен, то могут быть риски, что это будет неправильно понято. Вопрос: какие последствия от этого всего будут. То есть это там, допустим, вред здоровью, неправильно истолкованные политические процессы, которые, может быть, вызовут некий накал в обществе.
4: Мы также спросили, насколько сложно с такими программами будет совладать пожилым людям, которые захотят перевести содержание какой-то передачи с латышской на другой язык, например, на русский
3: уровень дигитальных умений в стране развит, по всем источникам информации находимся очень-очень в конце всех европейских стран, потому как наше население способно использовать какие-либо цифровые инструменты и любые программы. Поэтому здесь вопрос, сможет ли человек найти нужную программу, сможет ли он потом ее использовать туда, вставив, разобравшись. Скажем, те же самые переводчики, если мы там берем просто текстовые, они достаточно простые в употреблении, заходишь в окошко, ты вставляешь текст, нажимаешь кнопочку «Перевести», и он переводит. Что касается Все зависит от, от этих дигитальных умений, поэтому это тоже, мне кажется, такая необходимая вещь, что нужно развивать этот уровень, его поднимать, предлагать тогда осваивать эти дигитальные инструменты, которые могут быть людям полезны. Все идет к тому, что общество дигитализируется, но мы пока очень сильно отстаем.
4: Эксперт также отметила, что для качества перевода важно то, насколько хорошо программа-переводчик знакома с конкретным языком. Наибольший прогресс на данный момент достигнут с такими широко распространенными языками, как английский, а в случае с латышским ситуация, вероятно, еще требует серьезных доработок. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министр экономики Латвии Виктор Свалайнис считает, что вопросами занятости впредь должно заниматься не Министерство благосостояния, а Министерство экономики. В интервью ЛТВ Валайнис обознавал это необходимостью развивать экспорт, для чего нужна рабочая сила.
2: «Надо смотреть, каким образом мы можем снять бюрократические препоны для привлечения людей, что, на мой взгляд, играет большую роль, чем налоговая политика, а именно то, насколько быстро мы способны привлечь необходимую рабочую силу в сфере идей и других отраслях с высокой добавленной стоимостью, чтобы обеспечить достаточное количество людей. Поэтому политика занятости должна быть в Министерства экономики, чтобы мы могли в полном Объеме не только думать об этих вопросах, но чтобы у нас были реальные инструменты для
5: их решения. Мэр
0: Риги Вилнис Терсис потребовал разъяснений в связи с укладкой временного асфальта на улице Слокас к чемпионату мира по бегу. Во сколько это обошлось, пока не сообщается. Терсис интересует, были ли другие возможные решения.
5: Встреча министров иностранных дел Европейского Союза в Киеве главным образом является политическим сигналом. Представители всех 27 стран блока хотят показать, что несмотря на затяжную войну России против Украины, они готовы продолжать оказывать поддержку. К тому же это показывает, что Украина делает шаги к постепенной интеграции в Европейский Союз. Утром Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Борель сказал, что министры будут говорить как о предоставлении оружия, так и о возможных новых санкциях и о финансовой поддержке.
0: Такие встречи называются неформальными, потому что, во-первых, они происходят за пределами территории Евросоюза, а во-вторых, считаются политической дискуссией высокого уровня, целью которой является не достижение конкретного решения, а обсуждение различных идей, чтобы вместе посмотреть на ход войны против Украины, на то, как Европейский Союз поддерживает Украину и как мы могли бы продолжать.
5: Но этот визит в Киев проходит всего лишь день спустя после того, как стали известны результаты выборов в Словакии. Сейчас есть опасения, что эта соседняя с Украиной страна может занять позицию, похожую на венгерскую. Существует также неопределенность относительно дальнейшей финансовой поддержки со стороны Америки. Как известно, Конгресс США на выходных утвердил временный бюджет на 45 дней, чтобы избежать прекращения работы правительства. Но в нем нет денег для помощи Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что общий язык с Конгрессом США будет найден.
0: Мы не чувствуем, что Украина больше бы не получала поддержку со стороны США, потому что в США прекрасно понимают, что на карту поставлено гораздо больше, чем просто Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости мира. Поэтому я верю, что мы сможем найти необходимые решения.
5: В свою очередь на вопрос о смене правительства в Словакии, министр иностранных дел Украины ответил еще более дипломатично, сказав, что он уважает выбор граждан этой страны. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Это был наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов. Дело в том, что министр иностранных дел всех стран Европейского Союза сегодня находятся в Киеве. Это первое заседание Совета по иностранным делам за пределами Европейского Союза. Таким образом, министры хотят продемонстрировать политическую поддержку Украины в период, когда во многих столицах чувствуется усталость от войны и нетерпеливость по поводу медленного продвижения контрнаступления. Сегодня в Рижском русском театре имени Чехова проинформировали о новом 141-м театральном сезоне. В ходе мероприятия руководство театра, его актеры и режиссеры рассказали о планах театра и о ожидаемых в новом сезоне проектах и премьерах. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
4: Сегодня состоялась не только презентация 141-го театрального сезона Рижского русского театра имени Чехова, но и его юбилей театру исполнилось 140 лет. Как рассказала во время сегодняшнего мероприятия глава театра Дана Бьорк, каждый год выбирается тема театрального сезона, которая затем отражается в спектаклях. Тема этого сезона – «Власть». Дана Бьорк также рассказала о службе новостей латвийского радио о том, как эта тема будет раскрыта в постановках театра в этом году и чего ждать зрителям.
1: «Наш юбилейный год посвящен теме власти, очень актуальной теме в сегодняшний день, к сожалению. Власть через политику, власть через деньги, власть через отношения, власть искушения и и разного другого вида власть будет анализирована с нашей большой сцены уже робин гуд открыл эту тему и очень хорошо открыл для детей там где добро побеждает и дай бог чтобы в жизни тоже так чаще происходило ну и следующая постановка калигула там уже власть тирания власть в самом пике своих возможностей и куда она может завести человека об этом тоже поговорим со сцене и также абсолютно все постановки которые мы увидим в этом году будут на эту очень громкую важную яркую и Тему, тему власти.
4: Подробнее о предстоящей премьере спектакля Калигула рассказал режиссер постановки Сергей Голомазов
6: Выбор этого репертуара был обусловлен теми обстоятельствами непростыми в нашей жизни, которая, конечно, прежде всего определяется во многом политической повесткой, той ситуации непростой, мягко говоря, в которой оказался мир. Поэтому, наверное, поразмышлять о тех механизмах проникновения зла в наш мир, ласкового проникновения, обаятельного, милого, улыбчивого, даже сексуального, такого, знаете, незаметного просачивания в общество, в пространство, в котором мы живем, в семью, в сознание, в работу, если угодно. Вот, наверное, об этом и будет наш будущий спектакль. И те воли которые рождаются в сознании людей, поражённым всякого рода истинами. Эта тема тоже, как мне кажется, очень важна. Шамиль Хаматов в главной роли, Михаил Краменко оформил спектакль. Премьера у нас состоится 13 октября, так что милости прошу.
4: Руководство театра отметило, что очень важными задачами для Рижского русского театра имени Чехова является сплочение латвийского общества и защита русской культуры. Для этого к команде театра присоединились новые участники. Режиссеры Сергей Галамазов и Лаура Гроза и драматург Артур Сдыцис, рассказала Дана Бьорг.
1: Мы русский театр, который работает в Латвии, мы государственный театр. Поэтому наша команда дополнена очень яркими профессионалами. Одни заботятся о русской составляющей нашего театра, другие заботятся о том, чтобы мы были своими среди своих, были актуальными, и мы латвийский театр, находящийся на территории Латвии. И у нас совсем уникальное, прямо праздничное настроение, потому что у нас есть, наконец, свой театральный драматург «Артур Дейтис».
4: Кроме уже озвученной программы на тему «Власть», в театре в этом сезоне появятся постановки для детей от двух лет, а также зрителей ждет специальный новогодний спектакль, призванный позволить людям отвлечься от мрачной реальности и насладиться зимними праздниками. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде.
0: В Латвии будет облачно. Практически повсеместно дождь. Ночью местами сильный. Ночью по отдельным районам туман с видимостью от 100 до 500 метров. Юго-западный западный ветер ночью 4,9 метров в секунду. Днем 5,10. У моря порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11,15. На востоке 7-11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге облачно временами дождь. Юго-западный южный ветер 4,8 метров в секунду. Температура воздуха Ночью 13-14, днем 17-18 градусов. Медицинский тип погоды ночью второй благоприятный, днем 3 неблагоприятный.